0: Hej och välkomna till avsnitt 1378 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och internationell politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. I detta avsnitt kommenterar jag talibanernas maktkonsolidering efter att USAs reträtt från Afghanistan nu är fullbordad. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte ge några korta kommentarer till det som händer i Afghanistan just nu. Och eh, USA har ju lämnat som sagt, de lämnade den 31 augusti och eh, talibanerna har tagit över landet. De firade stort den 31 augusti när de sista amerikanska soldaterna lämnade. Och eh, dess har saker fortsatt hända. Eh, det har kommit ut videoklipp, bilder på hur eh, talibaner har tagit över amerikansk, eh, amerikansk militärutrustning. Och det är allt ifrån vapen till... Eh, till uniformer, till hjälmar, till... Ja, till bilar och till helikoptrar till och med. Och det har kommit ut en del klipp på talibaner som kör runt helikoptrar. I Kandahar i synnerhet och Black Hawk-helikopter, amerikanska Black hawk helikoptrar Och statistik visar att det är över 300 000 vapen, skjutvapen som har hamnat i talibaner och sänder. ett antal helikoptrar det är flygplan och liknande. Och amerikanska soldater har sagt att de försökte förstöra så mycket som möjligt innan de lämnade. Så att det ska vara obrukbart. Men sannolikt så finns det också väldigt mycket som går att använda och definitivt liksom handelvapnen, de här 300 000, det, det går med all säkerhet att använda. Och där kommer talibanerna också kunna få material. Men, men det, det riktigt farliga, det är just helikoptrarna och flygplanen och sådär, och framförallt om de lyckas laga, jag tror flygplanen är svårast att hantera och där, det är ju färre flygplan så att där har man lyckats förstöra mer i förhållande till vad man har lämnat efter sig så att, eh, lyckas talibanerna ändå fixa flygplanen, lära sig köra helikoptrar då har talibanerna plötsligt ett luftvapen, och det var exakt det de inte hade under det här inbördeskriget utan de gjorde allt från marken och USA och afghanska armén ägde luftrummet, nu kommer talibanerna att få en egen armé från luften och det innebär att någon egen inhemsk opposition i princip aldrig kommer att kunna resa sig mot talibanerna och det här kommer att få stora konsekvenser för motståndsrörelsen i Panjshir därför att eh, de lever nu på att eh, ja, vi har berg, bergen som isolerar oss och ingen kan ta sig hit och vi har bara vissa små passage som vi måste som vi kan skydda genom att stå på en högre höjd och det är alltid svårt för motståndare att komma till fots med bil eller vad som helst men har man helikopter då blir det en helt annan sak och eh, Talibanerna har ju nu moderna amerikanska militärhelikoptrar eh, i Pamkir har man några sovjetiska militärhelikoptrar om jag förstått saken rätt och det finns inga likheter. Så att om Talibanerna lär sig här så är situationen ännu allvarligare än den har varit hittills. Och eh, talibanerna förstår det här själva så att de har nu sträckt ut en hand mot piloter från den tidigare afghanska regeringsarmén. Eh, därför att talibanerna själva kan inte flyga helikoptrar, eh, inte de flesta i alla fall. Så att eh, man sträcker ut nu en hand till liksom, regeringspiloterna och vädjar till dem att, eh, ja, att ansluta sig till talibanerna. Och... Eh, eh, en av talibanledarna var Hedullah Hashimi, han sa så här att vi har kontaktat många piloter och vi har bett dem att komma och liksom ansluta sig till sina bröder, deras regering, alltså talibanregeringen och ja, vi, vi söker upp andra också och liksom försöker inbjuda dem att, att ta de här jobben som piloter och frågan är hur det här går därför att de här piloterna var dödsfiender till talibanerna, det var ju kommandosoldaterna i de afghanska regeringsstyrkorna och det var piloterna, de här som var verkligen verkligen vältränade av USA som var de främsta fienderna till talibanerna, afghanska piloter har dödat mängder, tusentals talibaner och talibanerna har behandlat tillfångatagna piloter brutalt, om dem och så. så. att eh, frågan är om det här kan lyckas. Eh, om, om piloterna känner att valet är att dö eller att, att ansluta sig till, till talibanerna så ja, då finns väl en möjlighet för talibanerna att värva där då. Men den här stora frågan hänger i luften. Kommer talibanerna att kunna bygga en, ja, en luftflotta helt enkelt med, med det kvarvarande amerikanska, ja, de, de kvarvarande amerikanska helikopterna och flygplanen och så. Den frågan är eh, väldigt viktig och vi får se hur, hur det här slutar. Men eh, det är inte bra att talibanerna sakta men säkert börjar lära sig köra helikopter. Det är mycket allvarligt. Eh, en annan sak som hänt är att Al-Qaida, terroristgruppen som hade ett starkt fäst i Afghanistan under talibanernas beskydd tills USA krossade både talibanerna och Al-Qaida 2001. De har ju levt en ganska undanskymd till deras första ledare då Usama Bin Laden, han dödade sin amerikansk kommandorädd eh, 2011 eh, i Abbott i, i Pakistan och eh, deras efter, eh, hans efterträdare Ayman al-Sawahiri, Al han, han är fortfarande ledare och tog över efter Bin Laden, han är till åren kommen och Al-Qaida har inte haft så mycket utrymme i Afghanistan. Talibanerna har gjort comeback men Al-Qaida- har i princip blivit utrotade från Afghanistan- på grund av USAs kontra och den afghanska armén. Nu befarar de- flesta terrorexperter att- eh, Al-Qaida kommer att kunna göra comeback. De kommer att få ett nytt beskydd- i, av Talibanerna i Afghanistan och blir den- absolut farligaste terrorrörelsen i landet. ISIS-K är ju väldigt små och de är- rivaler, fiender till Talibanerna. Och det innebär att ISIS-K kommer aldrig kunna göra- något mer än att gömma sig och spränga bomber- och skicka ut självmordsbombar och sånt- men men Al-Qaida de kan verkligen få ett beskydd för att planera beskydd av talibanerna för att planera terror mot väst och mot andra länder och så. Och situationen just nu, 2001 var ju Al-Qaida starka, de kunde planera, de hade ju nätverk i Europa och överallt egentligen i USA och de kunde planera och genomföra en Leven-attacken mot USA 11 september 2001. Eh, Sen dess har ju Al-Qaida försvagats enormt eh, av amerikanskt kontraterrorarbete och eh, de flesta bedömer nu att Al-Qaida är inte tillräckligt starka för att kunna slå till mot väst än med några storskaliga operationer. Men däremot så kan man slå till i Asien i den omgivande regionen, så pass starka är man och framförallt Kashmir mot Indien och i Sydostasien. Och i länder som inte alls har samma möjligheter att skydda sig som både USA och i det här fallet också Europa har. Eh, sen på sikt kommer ju de här rörelserna att hota framförallt Europa också ganska allvarligt. Men just nu bedömer man att det är de här länderna i Centralasien och i Sydostasien och så som, som hotas av Al-Qaida. Och Al-Qaida utöver att man, man lovordade då talibanerna. Och eh, man sa så här, eh, man, man skrev så här att prisad vara alla för, för segern. Eh, och eh, president Palazis i Kabul eh, har äntligen blivit renat från den amerikanska smutsen. Eh, prisad vara Allah eh, skriver man. Eh, och sen så skriver man att... Eh, Uh, att man vill då skänka sina gratulationer till talibanernas ledare Habitullah Ak Akundasa och uh, man skriver också att uh, att det här borde vara ett föredöme för jihadister överallt alltså att jihad funkar uh, der umma, alltså kära den, kära den islamiska gemenskapen, det är dags att förbereda för det nästa steget i kampen och uh, det liksom, I Afghanistan har vägbanats och med allas hjälp så, så kan vi liksom få de muslimska massorna att resa sig och kasta av sig tyrannerna som har blivit tillsatta av väst i den islamiska världen skriver man. Och eh, Al-Qaida fortsätter att skriva att man vill se en befrielse av Palestina från den sionistiska ockupationen. Eh, man vill se en liksom ett islamiskt Maghreb befriad från fransk ockupation. Eh, man vill befria Levanten, eh, alltså Mellanöstern. Man vill, vill befria Somalia, Jemen, Kashmir och eh, alla andra islamiska länder som, som har liksom blivit eh, kontrollerade eller övertagna av islams och i det här fallet av Salafi-islams fiender. Och... Eh, man hoppas helt enkelt att talibanernas seger i Afghanistan ska inspirera till befrielser av andra förtryckta muslimer runt om i världen. Så skriver Al-Qaida. Så ett stort lovord till talibanerna. Och en förhoppning om ett fortsatt jihad även i, utanför Afghanistans gränser då. Och det är just det här sistnämnda som många befarar och menar att vad, det här var verkligen svagheten i Joe Bidens reträtt. För EU Biden argumenterade i sitt tal för att ja, men vi har krossat Al-Qaida redan, det gjorde vi för tio år sedan. Och eh, nu är det bara ett inbördeskrig i Afghanistan och det är liksom Afghanernas egen sak, det är inte våran. Men som det här visar. Så tyder precis allt på att Al-Qaida kommer att få ett nytt fäste i Afghanistan igen. Ingen kommer jaga dem, ingen kommer kunna döda dem. Och det här kan inte skötas från luften. Det var det ju Biden hoppades på. Att om de kommer tillbaka så kan vi hantera det här från luften. Och det var det man lärde sig efter den här 11. Att det räcker inte med, med liksom drönare. Eller med liksom flygfoton och sånt. Utan det behövs underrättelse från marken. Det var exakt det man behövde. Och det var det man fick. Och det var det som var så effektivt i kampen mot Al-Qaida. Allt det har ju USA kapitulerat nu. Så att vi kommer att få nytt ny i Afghanistan. Al-Qaida är helt öppna med det i det här brevet. Och... Konsekvensen av det på sikt det, det är svår att överskåda, men, men jag tror att eh, Europa i synnerhet kommer att få allvarliga problem. Men just nu så är det i Sydostasien, Indien och sådär som det här diskuteras. Och Indiens eh, premiärminister Modi <håg> han har samlat till ett krismöte därför att han förstår att nu kommer jihadismen att komma närmare Indien och Kashmir. <håg> I andra länder i Sydostasien så har man också samlat, regeringarna samlat till krismöten och förberedde liksom kontraterror på ett nytt sätt. Jag vet inte om Europa har gjort det här, men man har gjort det i Asien. Där tar man det här på största allvar. Det hotet och det som nu kommer att hända. Och jag tror inte att Europa har börjat tänka så än faktiskt, tyvärr. Men vi måste börja förbereda oss, därför att det här kommer att bli krig mot terrorismen är inte slut. Jag såg igår den här konservativa amerikanska politikern Dan Krenshaw som har varit veteran i Afghanistan och Irak och han sa att kriget inte slut, vi kan tro vad vi vill det enda vi har gjort det är att vi har lämnat en viktig strategisk utpost och det kommer inte innebära att det här kriget kommer att bli mycket svårare, men slutar inte därför att terrorismen finns fortfarande de hatar oss, de planerar, de vill fortsätta attackera oss och vi har ju gått i krig mot dem för att stoppa sådana saker och det kriget kommer att fortsätta för fienden finns fortfarande där och vi kan liksom inte blunda inför det men det kommer att bli mycket svårare än att vinna när vi har förlorat Afghanistan, sa Dan Crenshaw och jag delar helt och hållet den synen då så att, ja, skuggan växer i mordor tänkte jag säga, men, men mörkret växer i Afghanistan och det kommer att, Europa kommer också få uppleva det här, det, det är liksom bara en tidsfråga. Men gällande Afghanistan i sig då, som sista punkt där, så förbereder talibanerna nu att bygga en riktig regering och den här regeringen eh, kommer att ledas de kommer att ha, ha en supreme leader precis som man har i Iran faktiskt Iran är ju teologisk motsatsen i, inom islam till vad talibanerna är, Iran är kytiskt och talibanerna är eh, sunni salafister. och de har helt, de har väldigt annorlunda teologisk syn på saker och ting eh, men styret, hur man styr en regering där har Iran ändå visat att de har en bra idé och eh, talibanerna verkar inspireras av det och talibanernas ledare eh, Haib Tullah Akundasa, Akundasa, jag måste väl lära mig hans namn nu snart. Men han kommer att bli deras andliga ledare, talibaners andliga ledare och den högstmakt makt i grund och botten. Sen så kommer man att styra så bygger ganska mycket på talibanstyret som man hade på 90-talet mellan 1996 och 2001. Och har en, en, ja, olika regeringspositioner, en president under och och sådär och sådär. Och det finns ett del antal viktiga personer bland talibanerna här. Dels så har vi... Eh Mavli Jakob och hans son till Mullah Omar som grundade talibanerna. Sirajuddin Yudin Haqqani som är ledare för Haqqani-nätverket som varit jättekänt och som har betytt mycket för terrorismen inte minst. Och Abdul Ghani Baradar som ledde, som ledde förhandlingarna i Doha när, när USA förhandlade med, med talibanerna om att USA skulle lämna. Och bara där var den här som Donald Trump ringde upp och sa att se till att följa avtalet för annars jag vet vart din postlåda bor ungefär, sa Donald Trump. Men hur som helst, han kommer också få en stor roll. Så att det finns höjdare inom talibanerna nu som kommer att få viktiga regeringspositioner och de här är terrorister men nu vill de bygga en regering och... Ja, de verkar vilja bygga den här på hur man har strukturerat systemet i Iran, även om man kommer ha en helt annan teologi. Men, men så ser det ut i alla fall. Al-Qaida lovordar talibanerna, talibanerna har tagit över amerikanska helikoptrar, de kommer att sätta upp en regering och de vill bygga en armé. Sen återstår det att se liksom, de här praktiska frågorna för vanliga afghaner. Afghaner nu, de försöker ta ut pengar på bankerna, det går knappt. De försöker, eh, ja, de vågar inte gå till jobbet, ekonomin går uruselt, pengarna är låsta och... Eh, nu kommer det inte att räcka längre att säga att eh, Allah har hjälpt oss att segra över amerikanerna utan nu måste man hjälpa afghaner att få mat på bordet att få vardagen att funka igen och att allt det här man har rivit ner måste man bygga upp i civilsamhället och eh, kommer talibanerna att lyckas med det eller kommer det att bli en total svältkatastrof och eh, liksom nöd och misär i Afghanistan igen den frågan återstår att se och här måste ju världsavfundet också agera men på sikt är det ändå så här, det. det här är min tydliga syn alltså vi kan inte acceptera en talibanstat i en modern värld, det här är ju det finns ingen stat som kommer att vara som talibanerna det här kommer att bli en terroriststat och någon som finns inte just nu, det finns terrorister terroristorganisationer det finns laglösa områden, men det finns inte en stat som är byggd på islamisk terror men nu finns det, och det är Afghanistan under talibanerna, och eh, på sig kommer ju väst att behöva intervenera här igen eller krossa talibanerna, eller så, det här är inget man kan liksom, man kan inte sticka huvudet i sanden här, och bara tro att, nej men vi måste bara hålla oss borta, det är många konservativa som pratar så här idag, även i Sverige och då har man inte förstått hotet från militant islam, det är ett internt hot. vi måste stoppa islamiseringen i Europa islamiseringen av Sverige, där finns en grogrund för islamisk terrorism och för islamisk kultur och saker som krockar med västerländska värderingar, det måste konfronteras, men den islamiska styrkan i världen, militant islam då i synnerhet och framförallt då just nu talibanerna den måste också motas, därför att kommer det kommer alltid att finnas en hubb i världen, där man kan pumpa ut Jihadister och pumpa ut budskap och såna saker och eh, Afghanistan kommer upp lite hot mot väst och Europa i synnerhet. Det är viktigt att förstå det så att vi, precis som man gör i Indien just nu, precis som man gör i Sydostasien, börjar förbereda oss för de konf konfrontationer som man i de länderna fattar kommer att komma av där. Eh, vi fattar inte det i Europa och vi måste vakna upp inför det. Vi måste kontra i Europa men vi måste också konfrontera militant islam ute i världen det enda sättet att skydda oss är för att annars blir den västerländska zonen mindre och mindre och mindre. Och till slut så är vi svagare än de här grupperna och då är det verkligen kört för västvärlden så att vi måste börja tänka på de här frågorna nu helt enkelt och jag avslutar den här podden med det budskapet det var avsnitt 1378 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 3028 0 Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.